0: Montag, 15. November 2021. Herzlich Willkommen bei Vorarlberg Live. Heute freue ich mich auf folgende Gäste. Zum einen wird es kulinarisch mit der Foodblockerin und Kochbuchautorin Eva Fischer. Sie hat kürzlich bereits ihr viertes Kochbuch veröffentlicht und da wollen wir heute mal ein bisschen reinschauen. Nach dem Motto Vorarlberger Küche, Küche das Beste vom Ländle, was es da zu finden und auch zum Nachkochen gibt. Dann freue ich mich auf den Gesundheitssprecher der Grünen im Nationalrat, Ralf Schallmeiner. Mit ihm möchte ich mich natürlich unterhalten über die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie in Österreich, aber auch die, welche Schwierigkeiten es im Umgang in der Koalition aktuell in dieser Frage gibt und natürlich auch wo der so lang gesuchte Masterplan in der Pandemiebekämpfung denn nun bleibt. Den Anfang mache ich jetzt aber mit einem Gast, den wir schon mehrmals im Studio hatten. freue mich sehr, dass er auch heute wieder Zeit gefunden hat. Dr. Erich Neuwirth, Statistiker. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fallback Live. Guten Abend. Ja, Dr. Neuwirth, die Zahlen sind nach wie vor dramatisch. Die Zahlen, die Sie schon seit Anbeginn der Corona-Pandemie Tag für Tag auch verfolgen, dokumentieren, Bevor wir jetzt auf die aktuellen Zahlen eingehen, fangen wir mal mit dem Organisatorischen an. Eine, eine Sache, die Sie offensichtlich auch die letzten Tage wieder geärgert hat, gab es auch in der Vergangenheit schon, ist die Bereitstellung der Zahlen. Vielleicht für unsere Zuseher mal ganz kurz, wie schwierig ist es, denn, ist es denn, wenn man Tag für Tag diese Zahlen aufbereiten will, an diese genauen Zahlen zu kommen und auch an Zahlen zu kommen, die dann auch wirklich was aussagen? Im
1: Prinzip habe ich mittlerweile einen ziemlich automatisierten Prozess, der die Zahlen herunterlädt von den Websites, die das Ministerium gestaltet. Allerdings es wäre relativ wenig Arbeit, wenn die Welt in Ordnung wäre. <lacht> äh, gestern hat es aber einen Teil der Zahlen nicht gegeben. Das heißt, ich habe Lücken in meinen Zahlenreihen mhm. und nachdem ich ja wissen will, wie viel Zahl wie viele Fälle sind dazugekommen und ich aber nur die Gesamtzahl kenne und die gestrige nicht, kann ich nicht ausrechnen, wie viele neue Fälle es gibt. Ich kämpfe leider viel zu oft mit derartigen Problemen, die mit meiner eigentlichen Aufgabenstellung, die, die Zahlen statistisch aufzubereiten, so dass man auch etwas daraus erschließen kann, ja nichts zu tun haben. Das ist ja was viel, was simpel ist, nämlich einfach addieren und subtrahieren, aber dazu müssen alle Zahlen da sein. Und das sind sie nicht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, dass man nach 20 Monaten Pandemie noch nicht dafür gesorgt hat, dass wenn ein Rechner ausfällt, das kann passieren. Mhm dass man dann nicht sofort einen Ersatzrechner in Betrieb nimmt, der das übernehmen kann. Also Ausfallsicherheit mittelgroßer EDV-Systeme scheint keine hohe Priorität der Manager dieses gesamten Gesundheitssystems zu sein.
0: Mhm. Apropos Management der ganzen Pandemie. Das ist ja nur ein Baustein. Es gibt auch viele Kritik, viel Kritik von Experten, was die gesamte Pandemie Strategie sozusagen beinhaltet. Zum Beispiel eben auch die Tatsache, dass wir jetzt täglich mit knapp 11.000 Neuinfektionen konfrontiert sind, äh, die Pol von der Politik man aber hört, ja zumindest in Teilen von der Politik hört, ja das war so nicht wirklich absehbar und man das Gefühl hat, es wird jetzt wieder von Tag zu Tag agiert, es wird wieder nur reagiert anstatt zu agieren. Sie verfolgen diese Zahlen jeden Tag. Äh, die Zahlen steigen seit Juni, Juli schon wieder an. Wie überrascht? sind Sie persönlich, jetzt nicht als Virologe, sondern wirklich rein aus der statistischen Perspektive heraus, über diesen Anstieg der Zahlen? Ich bin nicht überrascht, dass sie stark steigen. Es war nicht
1: vorhersagbar, wann genau und wie stark die Zahlen steigen würden. Aber seit 15. Oktober haben wir eine wöchentliche Zunahme von 50 bis 60 Prozent. Das ist sehr, sehr viel. Und das heißt auch, die Zahlen verdoppeln sich in weniger als zwei Wochen. Mhm. Und da hätte man spätestens nach der ersten Woche, wo das durchgängig erkennbar war, zu Maßnahmen greifen müssen. Und Im Englischen gibt es immer den schönen Ausdruck, too little too late. Mhm. Das ist mein Eindruck bei den Maßnahmen
0: derzeit. Jetzt haben wir schon öfter darüber gesprochen, auch wie viel Einfluss Ihre Zahlen auch auf die Entscheidungen in der Bundesregierung haben. Das heißt Also wie man auch auf Experten hört, wie diese Zahlen auch verwendet werden. Sie haben ja zuletzt beim letzten Mal, als Sie uns getroffen haben, gesagt, Sie gerade beim neuen Gesundheitsminister haben Sie noch keinen Kontakt gehabt. Da gab es noch keinen Austausch. Hat sich das mittlerweile geändert oder ist da nach wie vor Funkstille?
1: Weder Herr Mückstein selber noch sein Team haben sich mit, bei mir gemeldet. Wo ich äh, eingebunden bin in den Entscheidungsprozess und beratend Sachen sagen darf, auf die man dann auch reagiert, ist die Gemeinde Wien. Mhm. Und ich könnte es jetzt natürlich übertriebenermaßen sagen, und das sieht man auch an den Zahlen, und das stimmt natürlich nicht, Wien war schon lange besser bei früher vom Setzen strikterer Maßnahmen. Aber ich habe in dem Beratertum das Gefühl, dass man das Wissenschaftler wirklich hört.
0: Mhm. Anders als vielleicht auch in anderen Bundesländern. Wir haben zuletzt die Aussagen auch aus den Bundesländern von Landeshauptleuten gehört. Wie sehr als Wissenschaftler ärgern Sie dann auch solche Aussagen? Beziehungsweise ist das was, was man mittlerweile schon fast gewohnt ist?
1: Es das Ärgern habe ich mir schon abgewöhnt bei vielen solcher Äußerungen. Es zeigt
0: nur ein fundamentales
1: Unverständnis der Politik, für die Bedeutung wissenschaftlicher Grundlage als Entscheidungsgrundlagen. Wir Wissenschaftler wollen helfen und wir glauben auch, dass wir das können. Und wenn das einfach mit der Hand vom Tisch weggewischt wird, dann ist das halt gesamtgesellschaftlich
0: alles andere als nützlich. Jetzt haben wir äh, natürlich seit heute... Den Lockdown für Ungeimpfte. Äh, auch da gibt es äh, von den Experten die vielfache Aussage, dass das zu wenig ist, dass das nicht ausreicht, um diese vierte Welle zu brechen. Äh, jetzt auch mit der Erfahrung der letzten Jahre, der letzten zwei Jahre jetzt mittlerweile schon. Äh, da gab es heute auch die Aussage der Tourismusministerin, dass die Lockdowns nicht wirklich helfen würden, dass ein genereller Lockdown nicht hilft, äh, nicht wirklich hilft im Bekämpfen der Pandemie. Sie haben die Zahlen ausgewertet. Äh, was würden Sie? Dann darauf antworten. Ich verstehe nicht, wie, wie die Ministerin
1: zu dieser Meinung kommt, denn wir haben sehr wohl, wenn wir uns die vergangenen Zahlen anschauen, die harten Lockdowns haben immer geholfen, die Zahlen wieder zu senken. Der Teil Lockdown jetzt, niemand weiß, wie weiter helfen wird. Er wird voraussichtlich zumindest ein bisschen helfen, mhm. aber ob er ausreichend viel hilft, dass wir sehr sehr schnell die Kurve wieder umdrehen können, damit sie wieder nach unten geht, das traut sich kein Wissenschaftler zu sagen, wir haben keine Erfahrungen, auf die wir da aufbauen könnten.
0: Jetzt sind wir knapp 20 Monate in der Pandemie. Es ist äh, die vierte Welle, mit der wir jetzt kämpfen. Äh, und nach wie vor haben wir das Gefühl, es wird eben, wie gesagt, nur reagiert, wenig agiert. Äh, haben Sie eine Erklärung dafür, warum es auch in der vierten Welle von politischer Seite offenbar keinen Plan gab, den man im Sommer ausgearbeitet hat, der in der Schublade lag? Sie haben es gesagt, Sie sind ja in Wien in diesem Gremium mit dabei. Da hat man offensichtlich anders gehandelt. Aber warum scheint das in der Bundespolitik nach wie vor nicht angekommen zu sein? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich, also, verzweifelt ist nicht ganz das richtige Wort.
1: Aber warum man nicht auf uns hört, und wir sind ja alle nicht dumm, äh, verstehe ich nicht.
0: Lassen Sie uns ein bisschen über die Zahlen und auch die aktuellen Entwicklungen äh, uns unterhalten. Zum einen die Impfzahlen. Da haben wir jetzt gesehen, da hat sich was getan nach der Einführung der 2G-Regel, die sogenannte Schnitzelpanik. In Vorarlberg gibt es jetzt äh, so Impfwochen. Also das vom 11. bis 21. hat man nochmal mit Ziel 50.000 Impfungen was ausgerufen. Was haben Sie in den letzten Tagen bei diesen Zahlen feststellen können? Hat es da jetzt wirklich... Sagen wir es so mal, einen Fortschritt gebracht, der uns vielleicht mittelfristig jetzt in eine Höhe bringt bei den Zahlen, die auch wirklich weiterhilft?
1: Naja, ich glaube, man kann es nicht sagen. Denn Impfungen brauchen mindestens vier Wochen, bis sie beginnen zu wirken. Das heißt, es ist sehr, sehr gut, dass wir jetzt stärker impfen, wo wir bei weitem nicht die Quoten erreicht haben wie vor einem halben Jahr oder so. Also. Ja, wir sollen es tun, wir dürfen aber nicht erwarten, dass wir da vor vier Wochen Wirkung sehen. Mhm. Es ist auch gut, wenn wir dann bremsen, aber wir haben ein viel akuteres Problem. Und da gibt es auch eine Stelle, wo Vorarlberg nicht besonders gut dasteht. Vorarlberg ist das Land mit den mit Abstand wenigsten PCR-Tests, wenn man pro Kopf rechnet. Mhm. Wien testet mehr als 20 Mal so viel wie Vorarlberg. Mhm. 20 Mal. Das ist ein unglaublicher Unterschied.
0: Nicht, nicht weniger. Ja. Wobei da haben wir jetzt momentan das Problem, dass eben auch die Auswertung ein großes Nadelöhr ist, dass es teilweise bis zu drei, vier Tage dauert, bis diese Ergebnisse dann äh, eintrudeln. Ähm, aber ist das tatsächlich das Testen? Also das hatten wir schon mit den Antigen-Tests, Was wir hier aus den Zahlen auch herauslesen können, das heißt, mehr Tests bedeutet bessere Kontrolle der Pandemie. Hat sich das bewahrt? Wien ist das
1: Beispiel. Mhm. Wien, Vorarlberg hat, nicht ganz doppelt so hohe Inzidenz wie Wien. Also wir reden von 500 in Wien, 800 in Vorarlberg als Inzidenz derzeit. Also äh, es gibt ja die Theorie, die ich natürlich für absolut falsch halte. Wenn man mehr testet, hat man einfach auch nur deswegen eine höhere Inzidenz. Mhm. Da ist der
0: Vergleich Wien-Vorarlberg Wien eine, eine eklatante Widerlegung. Mhm. Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zu ein paar so Mythen, beziehungsweise auch zur Klarstellung. Zahlen sind ja immer... So Altes Sprichwort, jede Statistik ist nur so gut wie der, der sie macht oder ich mache mir meine Statistik so, dass sie eben auch passt. Das heißt, da kann man natürlich immer viel rauslesen und viel reininterpretieren in, in, in Statistiken. Äh, zum Beispiel das Thema der Belegung der Krankenhäuser. Jetzt war es in der Vergangenheit immer so, dass wir über die Intensivbelegungen gesprochen haben. Wir merken jetzt in der vierten Welle, dass uns aber eben auch die Normalbeten, über den, äh, ja, dass uns die Zahlen da über den Kopf wachsen. Äh, und da gibt es jetzt natürlich gerade von Kritikern immer wieder die Aussage, Ja, bei den Normalbeten zum Beispiel sind ja über 50 Prozent der Belegung geimpfte. Äh, was ich würden Sie? Denn, keine zuverlässigen Zahlen dazu. Ja, aber was würden Sie denn denen jetzt äh, entgegnen? Also zum, Ich, ich, ich sage es immer so, äh, wir haben natürlich jetzt 60, 63 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Kann man da überhaupt mit absoluten Zahlen dann agieren? Also ist das überhaupt aussagekräftig, wenn ich sage, ich habe 80 Betten belegt, 42 Geimpfte. Das heißt also, es werden mehr Geimpfte krank, obwohl ich aber eben zwei Drittel der Bevölkerung durchgeimpft habe.
1: Das, das kann man so sicher nicht sagen. Das Beste wäre wenn wir eine gesamtösterreichische Erhebung darüber hätten, wie viele der Spitalsfälle sowohl in Normalbetten als auch in Intensivbetten geimpft sind und wie viele nicht und zusätzlich, wie lange die Impfung her ist. Wir haben ja derzeit ein Problem, dass gerade die gefährdetste Gruppe, die besonders Alten, schon vor mehr als einem halben Jahr geimpft wurden. Deswegen ist ja jetzt die Boosterimpfung so wichtig, dass man da die Wirkung wieder auffrischt. Das heißt... Nur zu wissen, wer ist geimpft und wer ist nicht, ist auch nicht die ganze Information, die wir brauchen. Wir bräuchten mehr und
0: das gibt es nicht. Und die letzte Frage noch für Sie als Statistiker eben auch. Jetzt haben wir in dieser Pandemie ganz, ganz viele Kennzahlen. Die haben sich immer wieder geändert. Das eine war die, am Anfang hat es angefangen mit der Reproduktionszahl. Dann gibt es die Zahl, die wichtigste Zahl. Dann war die wichtigste Zahl die Inzidenz, dann war die wichtigste Zahl die Belegung der Intensivbetten. Äh, jetzt sind wir von dem allem eigentlich ein bisschen weg und, und beobachten einfach nur die Gesamtzahl und die Entwicklung der Steigerungen. Wie schwierig ist es denn auch in Ihrer Arbeit? Jetzt, Sie werten ja wirklich ganz, ganz tief hinein ganz viele Daten aus. Aber was ist ein wirklicher aussagekräftige Statistik? Wo würden Sie sagen, oder was wird vielleicht auch in Wien wahrgenommen? Was wird da am meisten anerkannt? Welche Zahlen sind die wichtigen?
1: Die Inzidenz ist ein Frühwarnsystem. Wenn die Inzidenz steigt, weiß man, zwei bis drei Wochen später werden auch die anderen Werte steigen. Das Verhältnis, welche Inzidenz zu welcher Spitalsbelegung führt, hat sich durch die Inzidenz natürlich geändert. Das wird aber, Da gibt es die Gegenwirkung durch die viel ansteckendere Delta-Variante. Die Impfung bewirkt aber auch, dass Krankheitsverläufe vielleicht doch etwas leichter sind. Und das könnte erklären, warum wir jetzt Mehr Normalbettenbelegungen im Vergleich zu den Intensivfällen sind, weil die Leute zum Glück nicht ganz so krank werden, dass sie auf die Intensivbetten müssen. Mhm. Die wirklich letztgültige Zahl in einem gewissen Sinn ist die Zahl der Todesfälle mhm. und die steigt auch gerade wieder dramatisch. Mhm.
0: Mein nächster Gast ist der Gesundheitssprecher der Grünen im Nationalrat, der Ralf Schallmeiner persönlich, die bitte an Sie jetzt auch, vielleicht haben Sie was, was ich Ihnen jetzt noch mitgeben kann, was ich Ihnen am besten noch fragen sollte aus Ihrer Sicht?
1: Warum es so schwierig ist, jetzt zumindest für 14 Tage einen weitergehenden Lockdown durchzusetzen, dass der Lockdown wohl die wirksamste Maßnahme in unserem Areal ist, die wir, äh, gesamten, die wir haben, ist unbestritten. Und die zweite Frage ist, Könnten wir vielleicht auch erreichen, dass die Maskenpflicht in Schulen nicht nur für die Oberstufe gilt? Da müsste man mit Pädagogen überlegen, bis zu welcher Altersgruppe hinunter eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts vertretbar ist. Ich weiß es nicht, ist nicht angenehm, aber es wäre notwendig, so viel wie möglich davon zu machen.
0: Diese Fragen nehme ich gerne mit und ich bedanke mich natürlich recht herzlich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Wie gesagt, für alle Interessierten, Sie haben einen Blog, wo sehr ausführlich sehr viele Zahlen jeden Tag aktuell präsentiert werden, auch auf Twitter, immer sehr spannend reinzusehen. Herr Neuwirth, ich bedanke mich, wünsche Ihnen alles Gute, gesund bleiben, vor allem, wie man bei uns in Vollberg sagt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, und schönen Abend und hoffen wir, dass wir es bald überstanden haben. Dem schließe ich mich absolut ein an. <lacht> Dankeschön. Ja, und ich habe es angekündigt. Mein nächster Gast ist der Gesundheitssprecher der Grünen im Nationalrat, Ralf Schallmeiner. Und wir werden nicht nur die Fragen, die der Herr Dr. Neubert jetzt gestellt hat, aber natürlich auch diese jetzt versuchen, mit ihm zu eruieren. Und vor allem auch schauen, ob wir ein bisschen aufdröseln können, was denn so da momentan offensichtlich nach außen zumindest, nicht ganz so reibungslos funktioniert und warum es eben momentan fast mehr Fragen von Seiten der Wissenschaft gibt als Antworten. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Ja, Sie haben den Ton, glaube ich, noch aus.
2: Ah, jetzt, jetzt habe ich gerade gesehen. Danke für die Einladung. Wunderbar. Und, ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, ich, ich nutze gleich die Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Der Herr Dr. Neubert hat mir gleich zwei Fragen noch mitgegeben. Mit denen würde ich gerne einsteigen. Äh, und zwar ist das eine Diskussion, die heute ja auch schon aufgekommen ist. Der Gesundheitsminister, ihr Parteikollege hat heute oder hat gestern schon auf der Pressekonferenz angekündigt, es wird vermutlich weitere Maßnahmen benötigen. Das ging heute noch ein bisschen weiter hin, dass es eben unter Umständen auch Ausgangsbeschränkungen, nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte brauchen wird. Am Mittwoch soll darüber beraten werden, was als nächstes kommt und dann kam fast, Standephede, das Dementi vom Bundeskanzler, vom Koalitionspartner und auch die Tourismusministerin hat sich dazu geäußert. Deswegen die Frage, was ist denn es da dran an diesem Lockdown? Kommt dieser nächtliche Lockdown, ist das wahrscheinlich oder ist das jetzt etwas, was der Gesundheitsminister vielleicht sich wünscht, aber mit der Koalition nicht zu machen ist?
2: Es ist vor allem eine Empfehlung von sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten. Die einfach sagen, es braucht, eben weil wir ja nicht wissen, ob der Lockdown für Ungeimpfte diesen, diesen Wellenbreche-Effekt hat, den wir ja unbedingt benötigen, gibt es einfach auch viele Expertinnen und Experten, die ja sagen, so und jetzt wäre es an der Zeit, nimmt es noch zusätzliche Mittel in die Hand und macht es noch zusätzliche äh, Maßnahmen. Der Professor Neuwirth hat das, finde ich, eh erst recht gut und, und recht anschaulich eben auch auf den Punkt gebracht. Es gibt noch keine... Erfahrungswerte für die Form, die wir jetzt hier gewählt haben. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, Prinzip Hoffnung, oder man kann eben dann auch sagen, äh, wir gehen auf Nummer sicher. Und es gibt eben sehr, sehr viele Expertinnen und Experten, die sagen, geht's bitte auf Nummer sicher, macht weitere Maßnahmen. Und der Minister hat gestern im, im Gespräch mit, äh, mit der Regierung, im Gespräch mit den Landeshauptleuten eben sehr konkrete Maßnahmen, die durchaus über das jetzt Verordnete hinausgehen, auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Schatz, ja, das ist das, wo, wo viele Expertinnen und Experten uns dazu raten. Da gehört eben auch unter anderem die Frage dazu, ob man für kurze Zeit eben nach 22 Uhr eben dann zu Hause bleibt. Und das ja, ist jetzt eben in Debatte. Ich möchte der Debatte nicht vorweggreifen. Ich glaube, die Debatte wird am Ende des Tages gescheiterweise von den Zahlen entschieden. Ich würde mir halt wünschen, dass wir halt vielleicht die eine oder andere Maßnahme mit etwas weniger Emotion und etwas mehr Sachlichkeit eben auch diskutieren. Da gehört es auch dazu, beispielsweise eben die Frage von, von Masken in Innenräumen. Äh, auch vielleicht wieder sich zu überlegen, ob man eben mit Abstandsregelungen in bestimmten Bereichen eben arbeiten können. Also da gibt schon äh, etwas mehr als nur diese eine Frage, sollen jetzt Geimpfte, also sprich äh, voll immunisierte Personen auch zusätzliche Maßnahmen mittragen. Ich möchte noch einen Satz noch vielleicht noch dazu sagen. Mhm. In den letzten Tagen haben sich auch sehr, sehr viele Menschen bei mir gemeldet, die gesagt haben, ja, pff, natürlich taugt man das nicht. Natürlich, ich bin zweimal geimpft, dreimal geimpft, ich bin schon geboostert, ich bin genesen und geimpft, also ich habe sozusagen meinen Teil erledigt. Mir ist es bewusst, ich wollte eigentlich jetzt leider nicht mehr sozusagen zurückstecken, aber wenn es notwendig ist, bevor uns eben die ganze Geschichte in den Krankenhäusern wirklich überläuft, wenn man das so sagen kann, dann bin ich halt nur mal bereit, eben hier eben auch meinen Teil, meinen solidarischen Teil mitzuleisten. Ich glaube, das, das sagt schon auch sehr, sehr viel aus. Also da ist auch das Bewusstsein bei den Menschen draußen wahrscheinlich äh, viel weiter gediehen als bei manchen Politikerinnen und Politikern in diesem Land.
0: Jetzt, ich muss nochmal nachhaken. Das heißt, wenn ich das zwischen den Zeilen lese, dann wäre es, wenn es nach den Grünen gegangen wäre, wären die Maßnahmen gestern schon weitergegangen. Sie haben es gerade erwähnt, auch die Experten haben es gefordert. Das heißt, ist das dann am Koalitionspartner, naja. am Widerstand der Landeshauptleute auch schlussendlich gescheitert, dass man jetzt diesen, wie soll ich sagen, diesen ersten naja. Schritt, diesen Versuch startet?
2: Ja, man muss schon, man muss schon eines auch dazu sagen, was ist sozusagen das 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 Mittel, also das das gelindere Mittel, wie es so schön heißt, ja und das, das gelindere Mittel ist eben momentan der Lockdown für für ungeimpfte. Wir wissen, wer geimpft ist, wer voll immunisiert ist, hat ein deutlich geringeres Risiko, sich selbst zu infizieren, hat ein nochmals geringeres Risiko, symptomatisch zu erkranken, hat ein nochmals geringeres Risiko, im Spital zu landen und hat ein sehr, sehr geringeres Risiko, auf der Intensivstation zu landen. Das ist im Endeffekt die Risikoabschätzung, die alle Evidenzen momentan hergeben. Und das ist auch der Grund dafür, warum es eben durchaus auch eine rechtlich gerechtfertigte Unterscheidung zwischen Menschen mit Impfung und ohne Impfung gibt. Das wurde übrigens auch gestern vom Verfassungsdienst auch hergeleitet äh, in der Hauptausschusssitzung, bei der ich anwesend war, mhm. wo das einfach einmal bestätigt wurde. Da, da, das ist sachlich begründet, dass man hier eben aufgrund dieser, dieser Evidenz, aufgrund der, der wissenschaftlichen Fakten eben hier eben eine Unterscheidung macht. Und genauso ist es auch von daher eben auch zulässig, einmal zu sagen, okay, das gelindere Mittel ist es jetzt, diejenigen, die ein höheres Risiko haben, auch entsprechenden Maßnahmen zu unterziehen. Diejenigen, die ein geringeres Risiko haben, sind sozusagen von dieser, Aus also von dieser Maßnahme ausgenommen. Man kann das machen finde, wenn man da noch ein paar flankierende Maßnahmen dazusetzt, eben wie ich erst gesagt habe, beispielsweise Maskenpflicht und solche Dinge äh, ausweiten, verstärken, äh, wäre es wahrscheinlich noch runder. Und viele Expertinnen und Experten raten uns dazu. Und der Kollege Neuwirth hat zuerst richtigerweise gesagt, man sollte viel mehr auf die Wissenschaft hören. Also ich bin da schon auch eher bei den Vorsichtigeren. Aber ich denke mir, das ist jetzt einmal ein gutes äh, Gute voran, also Vorgehensweise, die wir da auch gestern im Hauptausschuss gewählt haben, wenn es hier wirklich neue äh, Evidenzen gibt und am Mittwoch kommen ja neue Zahlen, werden ja auch die, die Auswirkungen von beispielsweise 2G, äh, äh, also von, von den 2G-Regelungen werden ja da auch evident. Und dann muss man sich das eben auch anschauen, was eben am Mittwoch dann wirklich am Tisch liegt und uh, was eben dann auch dann wiederum die Expertinnen und Experten sagen. Und ich glaube, wir als Politikerinnen und Politiker tun gut daran, verstärkt auf die Wissenschaft und auf die Wissenschaftlerinnen in diesem Land zu hören.
0: Sie haben jetzt ganz oft gesagt, dass man auf die Expertinnen und Experten mehr hören sollte. Aber das ist ja genau das, was die Experten jetzt in den letzten Tagen teilweise recht scharf und recht massiv auch kritisiert haben, dass eben nicht auf sie gehört wird. Wie erklären Sie sich das? Auch der Dr. Professor Neubert hat ja gesagt, in Wien, wo wir die Zahlen auch sehr gut haben, da sitzt er auch mit selbst persönlich drin, es geht aber nicht um ihn als Person. Wie kommst es denn zu dieser Kritik, wenn man doch von politischer Seite immer wieder darauf betont, dass man auf Evidenzen und auf die Wissenschaftler auch hören will?
2: Von uns oder von meiner Seite oder auch von der Seite des Ministers werden Sie wahrscheinlich nicht gehört haben, dass die Pandemie bereits vorbei ist. Ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie man eben auch mit, der, mit den Situationen und auch mit den durchaus auch positiven Entwicklungen der letzten Monate umgeht und, und umgegangen ist. Ich denke mir, die Frage, wieso man da nicht vermehrt eben drauf hört, muss man heute halt eben auch anderen eben auch stellen. Und das Mache ich jetzt bitte nicht an einer einzelnen Partei fest, sondern das ist eine Sache, die, die ja querbeet ist. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wie sich ein Rudi Anschober äh, auf einzelne Politikerinnen und Politiker in diesem Land draufknien hat müssen, damit die zu Ostern äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen, um eben in ihrem Land oder in ihren Bundesländern äh, entsprechend eben auch, auch runterzukommen. Ich glaube, wir haben halt durchaus eben auch eine herausfordernde Situation, keiner von uns hat gerne diese Pandemie. Keiner von uns macht gerne irgendwelche Einschränkungen mit. Das ist ja auch in Wirklichkeit wahrscheinlich für Sie, für mich, für uns alle ja, auch eine Situation jetzt nach 22 Monaten immer und immer wieder, eben auch Einschränkungen hinzunehmen, das ist ja auch ermüdend und das, das, das geht ja jedem von uns an die Substanz. Und von daher verstehe ich es, wenn, wenn man versucht, so lange wie möglich eben ähm, mit einem Hoffnungsschimmer oder was eben zu agieren, agieren zu wollen. Ja. Es wird uns halt am Ende des Tages nichts bringen. Wie schon gesagt, ich und, und ich kann also für, für viele aus meinem direkten Umfeld eben auch feststellen, Mehr auf die Wissenschaft zu hören, ist in der gegebenen Situation wahrscheinlich die beste Lösung. Jetzt, also nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher sind ja die beste Lösung. <lacht> Entschuldigung, das hat man nicht relativiert.
0: Wird dann gleich zitiert, sonst am Ende. Das kennen wir. Äh, na, äh, und jetzt haben wir aber das Thema auch gehabt, dass ja diese äh, Aktionen oder diese Maßnahmen, die jetzt präsentiert worden sind, sich teilweise schon wieder selbst überholt haben. Wir haben, wie gesagt, seit zwei Wochen ist die 2G-Regelung, da wurde ein Stufenplan, eine Ausweitung des Stufenplans auch präsentiert. Auch damals sind die Zahlen schon recht drastisch gestiegen. Äh, jetzt haben wir am Sonntag eben erfahren, Lockdown für Ungeimpfte. Jetzt haben wir am Mittwoch schon die nächste äh, Sitzung, wo unter Umständen auch schon wieder neue Maßnahmen äh, präsentiert werden könnten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, und vielleicht können wir dir mal ein bisschen äh, auch beleuchten, wie kann es denn sein, dass man nach, nach 20 Monaten Pandemie in der vierten Welle zumindest das Gefühl hat, das subjektive Gefühl, was wir auch viele Menschen draußen immer wieder sagen, Warum ist die Politik auf diese Welle nicht vorbereitet? Dass es bei der ersten Welle so war, dass man nicht wusste, was kommt, dass man es bei der zweiten wusste, nicht wusste, auch das äh, vielen Menschen eingeleuchtet. Aber jetzt sagen alle Experten, diese vierte Welle war vorhersehbar. Nicht der Dat nicht das Datum, nicht wann es genau losgeht, hat der Professor Neubert vorher auch noch mal extra klargestellt. Aber seit Juli steigen die Zahlen an und wenn man so das, Verfolgt, hat man so ein bisschen das Gefühl, wo ist denn der Plan? Wo ist denn die, über der über den Sommer ausgearbeitete Plan? Das heißt, was tun wir, wenn was passiert?
2: Naja, äh, dass man gar nicht darauf vorbereitet war, das sehe ich so nicht. Sie haben ja selber jetzt gerade den, den Stufenplan ins Spiel gebracht, ja, wo man auch, finde ich, richtig reagiert hat und dann eben auch Stufen vorgezogen hat, aufgrund eben von Dynamiken, die da eben reingekommen sind. Und es stimmt auch, nur haben wir schon gesagt, äh, wir haben im Juli, im August, äh, hat keiner von uns gesagt, äh, die Pandemie ist vorbei, äh, sondern ganz im Gegenteil, Sie können es auch gerne nachschauen, äh, in, im Originaltext Service der APA habe ich beispielsweise am 12.7. und am 14.7. nochmals die Bundesländer dazu aufgefordert, eben aktiv zu werden bei den Impfangeboten, äh, weil wir ansonsten in die vierte Welle im Herbst eben wirklich reinkommen, also auch in, in dem Wissen, dass hier etwas passieren kann. Äh, aber ich glaube, es ist... Äh, es ist jetzt nicht ja an der Zeit, jetzt da dass sich eben da gegenseitig irgendwelche großen Schuldzuweisungen zu machen, sondern wir müssen jetzt nochmal mit der aktuellen Situation äh, zu Rande kommen. Und man darf halt auch eines nicht vergessen, äh, so eine Pandemie ist ja eine sehr dynamische Geschichte. Das kann jetzt bräuchten wir den äh, Professor Neuwirth, der das eben in seiner Profession als, als Statistiker natürlich deutlich noch besser auf den Punkt bringen kann als ich. Aber äh, da verändern sich ja Dinge. Irgendwer hat einmal vor einem, vor einem Zell gesagt, man kann sich ja das gar nicht vorstellen, was, was sozusagen äh, da eben an, an Entwicklungen ja teilweise drinnen ist, wenn sich jeden Tag etwas verdoppelt oder äh, wenn wir da eben, äh, eben dementsprechend Entwicklungen haben. Und entsprechend muss eben dann auch die Politik eben auch darauf reagieren, Auch Rahmenbedingungen ändern sich. Ja. Man ist davor davon ausgegangen, dass eben beispielsweise die Impfstoffe eine deutlich längere Wirksamkeit, also Wirksamkeit gegen beispielsweise die Infektion haben. Durch Delta wurde diese diese Wirksamkeit eben heruntergestuft. Ja. Es war eine Zeit lang. Ich finde, es übrigens ein total tolles Beispiel. Man ist zuerst davon ausgegangen, Booster dann nach neun Monaten, das reicht. Ja, und auch dann nur für die Risikogruppen. Dann ist man aufgrund eben insbesondere der Studien und Zahlen eben insbesondere aus den USA und aus Israel dann draufgekommen, okay, hm, sechs Monate müssen wir fast vorziehen, eben weil dieser Delta-Effekt dazukommt. In der Zwischenzeit wissen wir, okay, wir müssen es in Wirklichkeit zwischen vier und sechs Monaten bereits vorziehen. Risikogruppen natürlich immer dementsprechend priorisiert. Aber das sind Entwicklungen, die teilweise im Wochentakt kommen. Und wir als Politik müssen auf diese neuen Entwicklungen eben dann eben auch dementsprechend auch reagieren. Und natürlich dann auch Pläne anpassen. Natürlich... Schöner wäre es, wenn ich jetzt sage, im Juli mache ich mir einen Plan und der gilt jetzt dann für die nächsten 24 Monate und den kann ich dann abpacken. Und so wie ich es halt von Projektmanagement der vielleicht gewohnt bin, mache ich dann halt alle zwei Monate einen kurzen Check, ob eh alles passt, ob ich eh alle, äh, alle Milestones, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, ob die eben alle erfüllt habe. Aber am Ende des Tages, eben so läuft die Pandemiebekämpfung nicht, sondern es kommen neue Faktoren, es, kommen, es können auch äh, Viren mutieren, Delta ist das beste Beispiel dafür. Es können andere Rahmenbedingungen dazukommen. Es könnten vielleicht jetzt auch zum Beispiel dann eben auch wirksamere Impfstoffe dann eben noch zusätzlich auf den auf den Markt kommen. Also da gibt es einfach eine Reihe von 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 Maßnahmen und, und von Rahmenbedingungen, die sich auch verändern können und auf die muss man halt eben auch reagieren, dass das vielleicht nach außen hin unangenehm ist, weil wir es auch als Menschen natürlich gewohnt sind, in relativ gelenkten Bahnen eben unser Leben führen zu wollen. Das, das verstehe ich. Ja. Aber es ist halt eben auch die Situation die, dass sich eben beständig etwas gerade in so, einer, in so einer dynamischen Situation wie einer Pandemie eben jederzeit ändern kann.
0: Bevor wir jetzt auf die Zukunft, auf die nächsten Wochen schauen, eine Frage muss ich Sie noch ein bisschen quälen sozusagen, auch mit der Koalition. Aber was läuft denn da aktuell, wenn Sie, wenn Sie sich das ansehen? Was denken Sie sich persönlich, wenn Sie jetzt hören, dass Ihr Gesundheitsminister, Ihr Parteikollege auch, zum zweiten Mal jetzt übrigens innerhalb von sieben Tagen an die Öffentlichkeit geht mit einer Aussage und das Stand Bede vom Koalitionspartner praktisch wieder zerrissen wird. Wie sieht denn aktuell da, wie sieht denn da aktuell die Gesprächsbasis aus? Auch hier, ich rede rein von der subjektiven Außenwahrnehmung, macht es natürlich alles andere als ein einiges Bild.
2: Ja, nochmals, wie schon gesagt, ich denke mir, Uh, da muss man auch Profi genug sein, dass man dann auch über den einen oder anderen Querschnuss auch einmal drüber steht. Am Ende des Tages wird es darum gehen, dass wir uns dann zusammensetzen und eben Ergebnisse produzieren. Das erwarten sich auch die Menschen von uns. Also uh, Ich, ich habe da keine Befindlichkeit uh, über solche Dinge, weil wir wurden nicht für Befindlichkeiten, sondern für Programme gewählt. Es uh, wurden auch in, in Funktionen hineingewählt, uh, damit wir eben Dinge auch umsetzen. Und da ich weiß nicht, da, da, da bin ich der Falsche dafür, dass ich mich jetzt da eben meiner Befindlichkeit hingebe und dann sage, naja, das ärgert mich oder das finde ich jetzt nicht. Ich muss aber auch ehrlicherweise, und da mache ich aus meinem Herz keine Lügengrube, muss ich halt schon auch anerkennen, äh, sie sagen sehr richtigerweise, als Außenstehender hat man halt da könnte auch besser wirken, aber ich glaube, das müssen wir uns intern ausmachen und das werden wir intern diskutieren und, und debattieren und am Ende des Tages geht es darum, dass wir bestmöglich durch diese Pandemie eben durchkommen. Mhm.
0: Dann schauen wir ein bisschen in die nächsten Tage. Sie haben es gesagt, es könnte sein, dass wir mit durch neue Maßnahmen hören. Das ist eine der Maßnahmen, die zum Beispiel auch der Professor Neuwert gerade vorhin noch als Frage an Sie mitgegeben hat, ist das Thema Schulen, ist das Thema Maskenpflicht in Schulen. Da wurde jetzt ab heute gelten wieder verschärfte Regeln in ganz Österreich, Thema auch Maskenpflicht in den Oberstufen. Ist das ein mögliches Szenario, dass man sagt, wir müssen auch darüber nachdenken, das wieder weiter nach unten zu führen, um, was ja auch von Seiten der Regierung auch klar kommuniziert worden ist, auf alle Fälle eine Schließung von Schulen, eine Schließung von Schulklassen, Homeschooling zu verhindern?
2: Ja, es ist ja generell, das, das, das große Ziel muss es ja sein, einen generellen Lockdown zu verhindern, genauso wie es eben das Ziel sein muss, ja, eben die Schließung von Schulen zu verhindern. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, also elfjährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn. Ich kenne sozusagen die Situation in der Volksschule und ich kenne die Situation im Gymnasium am eigenen Leib, wenn Sie so wollen. Und das ist halt einfach eine total schwierige Geschichte, also insbesondere in der Volksschule. Wie gehst du um mit den Kindern? Ich habe... Ich erlebe das eben bei meinem, bei meinem Sohn, wo es einfach eine, eine total gute Lehrerinnen schafft die eben in dieser Schule gibt, die sich wirklich um die Kinder kümmern, mit denen das klären und, und auch mit denen das eben auch erklären. Ja. Und da habe ich heute halt schon gemerkt, okay, dort, dort, gibt es ein gewisses, wie soll man sagen, eine gewisse Compliance auch bei den Kindern für diese Maßnahmen und die nehmen das an und die nehmen das mit. Aber das kann ich heute halt eben nicht sicherstellen, dass das an jeder Schule auch so ist und dass auch jedes Kind damit so gut umgehen kann. Also von daher verstehe ich natürlich auch die Sorge und die, die, die berechtigten Einwände, insbesondere von Pädagoginnen und Pädagogen in den Volksschulen, muss da, da wirklich eine ständige Maskenpflicht sein? Könnte es nicht reichen mit anderen Maßnahmen, äh, eben auch um sozusagen den Kindern da auch ein bisschen entgegenzukommen? Im Gymnasium beispielsweise in, oder in den Haupt, also in den Messen, äh, ist das schon etwas anderes. Da ist auch mehr Verständnis da, da können auch die Kinder damit besser umgehen. Aber nochmals, auch da wieder. Ich glaube, wird man ganz, ganz stark einfach auf die, auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, auf die Expertinnen, wenn sie so wollen, und zwar nämlich auf beide. Einerseits auf diejenigen, die eben die epidemiologische, die virologische Situation eben im Auge haben, die das vielleicht eben wirklich nur von der, von der Frage der Ansteckungsgefahr her sehen und natürlich eben dann auch auf der anderen Seite von der Pädagogik. Und da müssen wir dann als Politik wahrscheinlich, ich schätze jetzt einmal, beide Seiten eben dann zusammenführen. Die beste Variante wird aber dann auch hier sein, da, 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 da gebe ich mich keiner keine Illusion hin, die beste Variante wird aber am Ende sein, dass wir auch hier schauen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche äh, geimpft werden. Ab 12 ist ja die Impfung freigegeben. Momentan prüft die EMA und soll anscheinend bis 24. November, ist jetzt mein Wissensstand, eine Entscheidung treffen, ob eben auch die 5- bis 12-Jährigen dann auch geimpft werden können. Und wenn ja, noch was für eine Priorisierung, die es eben dann passieren wird. Und da setze ich schon auch eine große Hoffnung drauf. Also wenn ich mir aktuell anschaue, was ich hier in Wien, ich sitze gerade aktuell in Wien, was sich hier eben gerade abspielt, ich glaube 5500 Impfplätze hat es gegeben, die waren binnen kürzester Zeit für Kinder eben ausgebucht. Also da, da merkt man auch, es gibt sehr, sehr viele Eltern, die auch hier große Hoffnungen drauf setzen. und ich finde das auch richtig so. Ich werde auch beispielsweise meine Kinder, sobald es irgendwie geht, impfen lassen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, um eben denen so gut es geht eben Schullockdowns und Schulschließungen zu ersparen. Mhm.
0: Apropos Impfen. Äh, auch da große Diskussionen. Äh, der Gesundheitsminister hat es angekündigt, er will im Gesundheitsbereich zumindest eine Impfpflicht verordnen. Äh, da gab es jetzt auch gleich Kritik von Seite der, ähm, der, der Trägerverbände zum Beispiel, der Sozialpartner, das Geister die haben das nicht gewusst. man hat nicht mit ihnen gesprochen und es gibt auch ein bisschen Widerstand dagegen. Äh, das haben wir jetzt aber schon gehört. Ich möchte eigentlich mehr darüber sprechen, Impfpflicht generell äh, ist ein Thema, das natürlich sehr, sehr schwierig ist, was verwundert ein bisschen ist, dass in 20 Monaten es nicht ein einziges Mal im Nationalrat zumindest diskutiert worden ist. Auch hier gibt es immer mehr Experten, die danach rufen, wenn die Zahlen eben nicht steigen und auch über die Maßnahmen wie jetzt 2G oder eben auch diesen Lockdown für Ungeimpfte nicht in dem Maße steigen, dass wir tatsächlich massiv mehr Impfungen bekommen, muss das doch ein Thema sein.
2: Also zum einen, äh, ich bin kein Freund von einer allgemeinen Impfpflicht. Ja? Weil ich, ich muss mir immer sozusagen die Konklusion durchdenken bis zum Schluss, nämlich was bedeutet das? Wie setze ich dann so eine Maßnahme um? Ja? Nämlich wirklich allgemein auf die ganze Bevölkerung ausgerollt. Ich bin aber sehr wohl ein großer Freund davon äh, in, in Risikobereichen, dort wo ich eben mit Risikopatientinnen und Patienten, wo ich mit Menschen mit Vorerkrankungen etc. zusammenarbeite, dort wo ich auch die schützen muss, dass man dort eben eine entsprechende Maßnahmen setzt und äh, auf das zielt ja auch die Impfpflicht eben im Gesundheitsbereich eben ab. Ähm, jemand hat heute einmal zu mir gesagt. Äh, ja auch wenn ich einen Bus äh, lenken könnte, ich musste trotzdem dafür einen speziellen Führerschein machen, um zu wissen, was sozusagen eben meine Aufgabe und was meine Pflichten sind, um eben auch die Passagiere da drinnen zu schützen. Und äh, so ähnlich sehe ich es, wenn es auch, ich weiß schon, nicht jeder Vergleich, äh, also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber äh, in dem Fall finde ich das gar nicht so unpassend, äh, eben auch zu sagen, okay, diejenigen, die also wirklich eben mit Menschen äh, zusammenarbeiten, deren Gesundheit es zu schützen gilt, ja, äh, die müssen dann eben auch geimpft werden und in anderen Bereichen, also bei anderen Krankheiten oder beziehungsweise bei anderen Impfungen ist ja das gar keine Diskussion. Aber wie schon gesagt, diese allgemeine Impfpflicht, die ist schon sehr, sehr schwierig, auch her nämlich auch damit zu argumentieren, was, was, was ist sozusagen die Ultima Ratio daraus und, 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 und wie breche ich das auch runter. Was viel wichtiger ist und das sehen wir auch, ist, dass wir eben einerseits natürlich die entsprechenden Impfangebote schaffen müssen, dass wir aber auch andererseits eben auf die manchmal berechtigten vielleicht auch manchmal unberechtigt, aber doch eben auf diese ganzen äh, Kritikpunkte respektive eben auf, die, auf ganz, ganz viel Unsicherheit eben auch dann eben eingehen müssen. Also ich, ich tue ja in meinem Job unter anderem ja auch äh, mich also wirklich mit, mit Impfskeptikern, ich würde sie jetzt nicht als Gegnerinnen bezeichnen, sondern ich würde sie wirklich als Skeptikerinnen und Skeptiker bezeichnen, äh, mit denen eben auch austauschen, per E-Mail, telefonisch, äh, per Brief sogar. Ich habe also sogar eben äh, welche, die man dann eben per Brief schreibt, Und dann merkst du halt, okay, da gibt es eine gewisse Skepsis, da gibt es äh, manchmal eben auch irgendwelche Impfmythen, die da eben auch verbreitet werden oder eben natürlich auch diese Frage, Sie haben es auch erst beim, beim äh, Professor Neuwirth der finde ich, ganz spannend eben auch angesprochen, warum liegen so viele eben, sind das alles Impfdurchbrüche, die nützt ja gar nichts und so und da muss man eben dann auch eben auch individuell eben darauf eingehen und da gibt es auch immer wieder dann welche, die dann sagen, okay, ja, ich überlege mir das und die gehen dann auch zum Schluss. Ich habe das auch in meinem eigenen familiären Umfeld gehabt. Ich habe Familienmitglieder gehabt, wo ich jetzt ein halbes Jahr mit denen wirklich heftig diskutiert habe, fast jedes Wochenende. Bis wir dann eben durchaus dazu gekommen sind und gesehen haben, okay, ja, sie gehen impfen, sie sind dann zum Schluss äh, auch impfen gegangen, Es waren übrigens beide Risikopatientinnen, muss man auch dazu sagen, und sind in der Zwischenzeit froh darüber, dass sie eben voll immunisiert sind, weil sie eben bei einer Familienfeier dann eben als Einzige eben sich nicht angesteckt haben, während alle anderen sich angesteckt haben, ja, mhm. äh, die dort waren. Also, äh, da muss man eben auf diese eben auch eingehen und, 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 und machen. Und ich finde das zum Beispiel übrigens toll, was jetzt eben bei euch in, in Vorarlbergs jetzt ist. Also mit diesen Impftagen, mit diesen 50.000 zusätzlichen Angeboten bis zum 21.11. Ich hoffe, dass die 50.000 alle verbraucht werden. Ja. Es wäre noch toller, wenn dann plötzlich drei Tage vor Schluss man draufkommt und sagt, ups, blöd gelaufen. Die 50.000 sind voll verbraucht und wir müssen nur mal schauen, dass wir noch 10.000 aufstellen. Ja. Also das würde ich mir wünschen. Ja. Da braucht es aber eben auch die Anstrengung von uns allen. Ja. Da braucht es einen vernünftigen Zugang auch auf die Skepsis, auf die Skeptikerinnen und auf die Skeptiker. Da muss man das eben auch ernst nehmen. Und vor allem, was es auch bräuchte, endlich ist ein Einlenken derer, die jetzt ganz, ganz laut gegen die Impfung schreien. Weil wir sehen ja, dass die Impfung wird. Wenn ich mir anschaue, 25 Prozent derjenigen, die auf Intensivstationen liegen, sind vollständig immunisiert. 75 Prozent sind es nicht. Und Das ist eine Zahl, die ist aussagekräftig. Ja, das ist jetzt nicht irgendwo her schwartroniert, sondern das ist aussagekräftig. Das ist das, was die AGES mit 9.11. eben evident gemacht hat. Und da muss ich dann jetzt halt schon sagen, da ist es auch die Aufgabe von uns, das ist es auch die Aufgabe der Medien vielleicht, ja, hier aufzuklären, auf berechtigte Skepsis, auf, auf, auf Einwände eben auch einzugehen, das nicht einfach so wegzuwischen, sondern eben das eben auch ernst zu nehmen. Was man aber auch ernst nehmen, leider Gottes muss es eben das, wenn dann eben dann Impfmythen dann weiter verbreitet werden oder wenn dann so getan wird, als ob es irgendwelche Alternativen gäbe zu einer Prophylaxe, wenn dann so getan wird, als ob ein Entwurmungsmittel und ein paar Aspirin C äh, sozusagen über eine schwere Krankheit hinweghelfen würden, die äh, fünf Millionen Menschen auf dieser Welt eben in der Zwischenzeit also getötet hat, dann muss ich jetzt halt sagen, das geht auch nicht. Also dem muss man halt dann eben auch einen Riegel vorschieben. Ja? Und Das hat dann auch nicht nichts mehr mit, mit, äh, mit Skepsis zu tun, sondern das hat dann in diesem aktuellen Fall leider Gottes etwas mit politischem Kleingeld zu
0: tun. Mhm. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Eine Frage zum Abschluss hätte ich aber noch, und zwar das Thema der PCR-Tests. Äh, auch hier, äh, wie gesagt, seit 2G verpflichtend, äh, wenn man raus will. Und da gibt es natürlich großen Unmut bei vielen, denn zum einen sind die Tests teilweise ausverkauft, zum anderen dauert die Auswertung teilweise mehrere Tage. Das hören wir hier in Vorarlberg, hören wir aber auch aus den anderen Bundesländern das kann man natürlich fragen, wer ist jetzt schuld dran, Haben wir zu wenig Tests bestellt, aber grundsätzlich war auch das etwas, was man vielleicht zu wenig berücksichtigt hat im Vorfeld, denn wir wissen ja, die Labors sind bekannt, man weiß, wie viele Tests die am Tag auswerten können, das heißt, die kommen natürlich auch irgendwann mal an ihre Grenzen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es in den nächsten Tagen und Wochen sich hier bessert? Denn momentan ist ja wirklich so, ich habe gerade aktuelle Beispiele, die am Freitag sich testen haben lassen, bis Montag, Mittag, 12 Uhr noch kein Testergebnis hatten. Damit wissen wir, der Test war für die Fisch.
2: Hm, hm, hm. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das in Tagen erledigt sein muss und auch erledigt sein wird. Also in Wochen ist da keine Option, äh. die bessere Option. Aber in dem Zusammenhang ist es natürlich eben dann auch für äh, die Menschen, dass sie sich nochmals informieren und sich eben überlegen, ob es nicht auch besser wäre, sich impfen zu lassen, um eben dann auch nicht mehr auf diese PCR-Angebote angewiesen zu sein. Natürlich kann ich jetzt damit argumentieren und sagen, naja, übergangsweise machst du dann jeden Tag einen Antigentest und gehst halt irgendwo in der Teststraße oder was. Ist aber natürlich, ich verstehe das, ist halt natürlich auch nicht die angenehmste Lösung, aber das wäre zumindest einmal Übergang, also eine Hilfskrücke, wenn Sie so wollen. Nein, ich gehe davon aus, es, ist, es gibt die Zusage aus der Industrie, dass 17 Millionen Tests pro Woche eben erledigt werden können, PCR-Tests hier in Österreich, ich gehe mal davon aus, dass die Betriebe und die Unternehmen, die das zugesagt haben, das nicht irgendwie sich aus den Fingern gesagt haben, sondern dafür sorgen, dass das eben auch eingehalten wird. Das System selber finde ich also Finde ich, ist wichtig, ist auch gut, ist übrigens auch für Geimpfte durchaus nicht schlecht, sich regelmäßig immer wieder mal eben einen, einen Test eben zu verpassen, wobei man schon immer auch dazu sagen muss, der Test senkt mir kein Risiko, sondern der Test ist heute halt einfach wirklich nur eine Momentaufnahme vom Zeitpunkt da. Abnahme der, der, der Beprobung. Aber dementsprechend also wäre es trotzdem nicht schlecht, wenn sich eben auch alle eben oder alle, die das eben brauchen, eben dieses Testangebot eben auch holen. Aber wie schon gesagt, ich gehe mal fix davon aus, dass das in den nächsten Tagen äh, erledigt sein wird, weil ich verstehe natürlich den Unmut der Menschen besser wäre. Das müssen sich dann aber viele trotzdem auch von mir sagen lassen. Besser wäre es aber, sie würden nicht in die Teststraße gehen, sondern sie würden gleich in die Impfstraße gehen. Weil Dann wäre uns allen geholfen, dann wäre das persönliche Risiko gesenkt und dann wäre auch äh, ein guter, äh, eine gute Sache eben auch für unser Gesundheitssystem getan. Einen letzten Satz noch, dann bin ich es auch wirklich... Ich habe das natürlich vom Professor Neuwirth mitgenommen, auch was die, äh, diese Nicht-Einbindung oder das, sozusagen dieses Nicht-Kontaktieren vom äh, Gesundheitsminister. Das nehme ich natürlich gerne mit. Und eines wollte ich noch sagen, weil der Professor Neuwirth das gesagt hat, er hat keine Zahlen äh, zu dem Belegen äh, auf den Normalstationen. Ähm, die müsste man mal schauen, dass, aber das kann man dann ja in so einem Termin einhängen, weil die AGES hat, diese Zahlen. Ja. Uh, Glaubst es nämlich gerade dort auch von mir und da kommt man ganz ziemlich gut damit hin, mit dem, was er auch eben erst gesagt hat. Aber ich nehme das gerne mit, hat man das hier erst gerne, hat man das auch schon notiert und beim nächsten Termin beim Ministerium schaue ich, dass ich da was einhängen
0: kann. Wunderbar. Wenn wir es bei Vollberg Live geschafft haben, sie zusammenzubringen, umso besser. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Nicht ganz so einfach natürlich, momentan verstehe ich auch, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Hoffen das Beste. Sende liebe Grüße nach Wien, vor allem gesund bleiben und Dankeschön.
2: Danke ebenfalls und ebenfalls gesund bleiben. Danke.
0: Ja, und jetzt Mama. Einen Schwung. Genug Corona für eine Sendung. Kommen wir mal zu etwas Erfreulicherem. freue mich sehr begrüßen zu dürfen Eva Fischer, ihres Zeits Foodbloggerin, Foodfotografin, Kochbuchautorin, Influencerin bis zu einem gewissen Punkt auch. Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast hier bei Fallberg Live.
3: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ähm ein bisschen ein, ein leichteres Thema, muss ich sagen, nach dem ganzen Corona-Talk. Ja, jetzt geht's es um Essen. Auch
0: mal was Schönes nebenbei, ja. oder? Ähm, Eva, ich habe im Vorfeld schon gesagt, es ist mittlerweile dein viertes Kochbuch, das du geschrieben fünftes, fünftes. Entschuldigung, ja. das fünfte. Ja? Ja, Sieht wieder Problem. schlecht recherchiert. So schnell geht's. Äh, das fünfte Kochbuch, das du jetzt veröffentlicht hast. Vor kurzem ist es rausgekommen. Äh, Vorarlberger Küche. das muss ich nochmal nachlesen, dass ich das richtig ausspreche. von lauter. Flotte genau, du hast sie mitgebracht.
3: Ja.
0: Äh, Vorarlberger Küche, das Beste aus dem Ländle. Genau. Äh, es waren die ersten Kochbücher für dir vor allem auch bekannt dafür, dass es zum Beispiel auch um glutenfreie Ernährung ging, dass es sehr, also um sehr gesunde Ernährung ging. Wenn ich mir jetzt so die Vorarlberger Küche überlege, was so meine Leibgerichte sind, also gesund im Sinne von, dass die Zutaten natürlich auch aus der Region stammen, schon, aber mhm. jetzt gerade, wie soll ich sagen, Figur betont, oder, oder, oder leichte Kost ist da ja nicht nur drunter. Wie kam es denn zu der Idee, dass du jetzt äh, gesagt hast, jetzt will ich mal anschauen, was das Ländle so bereithält?
3: Ja, also eher weniger, äh, dass es aber jetzt für Figur ist, weil, wie man, wie man weiß, sind die Vorarlberger Rezepte sehr käselastig. Ähm, ja, das ist eigentlich damit äh, gekommen, also meine ersten drei Bücher sind wirklich sehr gesunde Rezepte, glutenfreie Rezepte und bei dem Kochbuch war es jetzt so, dass ich nach 17 Jahren wieder zurückgezogen bin ins Ländle. Und äh, jemand dachte, das ist eigentlich eine super Möglichkeit, mich jetzt mit Vorarlberg und der Kultur und dem Essen auseinanderzusetzen. <lacht> und äh, ja, hat, hat mir richtig taugt, muss ich sagen, weil ähm, viele Rezepte dabei, die ich halt von früher kennen, was die Oma gekocht hat, dann Riebel oder Gerstensuppe, Käspitz äh, natürlich ganz klassisch, Öpfelküchle, Funkenküchle. Ja, und dann habe ich natürlich auch ein paar neu interpretierte Rezepte drinnen. Ähm, da habe ich halt Zutaten hergenommen, die sehr typisch sind fürs Ländli, wie jetzt ein Maisriebel oder Döckermehl, mhm. Türk sieht so man wie eigentlich. Mhm. Und da habe ich äh, gemacht oder Moschbröckli-Sandwich, sowie wie ein Pastrami-Sandwich, ja, genau.
0: Also das Traditionelle war schon ein bisschen aufgepeppt. Aber es sind nur ganz klassisch traditionelle Rezepte drinnen. das muss man auch sagen. Also, also es ist nicht alles nur hippe, moderne genau Küche? Genau, umgekehrt sondern, eigentlich. Yeah. Es
3: sind nur zehn neu interpretierte circa, wenn überhaupt, und sonst sind es wirklich die ganz traditionellen Vorarlberger Rezepte. Auch nicht glutenfrei oder irgendwie abgewandelt, also volle Kalorienzahl, <lacht> Zucker, Salz, Fett, was ja. auch immer. Ja. Yeah. Genau.
0: Wie hast du dir die Rezepte zusammengesucht? Das heißt, war das äh, hauptsächlich aus der eigenen Familienrezepte vielleicht? Da hat ja jede, jeder Haushalt in Vorarlberg hat ja fast so das geheime Rezeptbüchle von der Oma noch?
3: Mm. Bei mir war es eher von der Tante Lisi, weil das ist eine begnadete Bäckerin gsi. Also von dort habe ich jetzt eigentlich so die Weihnachtsbäckerei mitbekommen und so die Kuhnrezepte. Aber sonst habe ich mich tatsächlich mit meiner Oma zusammengesessen, mit der Oma von meinem Freund, mit der Mama viel geredet, und überhaupt Leute gefragt, was sie so kennen, was sie jetzt sagen, was äh, traditionell vorallbergerisch ist. Und dann habe ich nehme alle Kochbücher zusammen, äh, gesammelt, äh, alle alten Kochbücher, ich die gefunden hier und ja, hinter irgendwie so das, was am meisten kann ist und was die Leute am meisten mögen, das in die dreht. dreht. Was würdest
0: ja. du sagen, aus deiner Sicht, was ist das klassischste, das beliebteste Vorarlberger Gericht?
3: Ich glaube ganz traditionell Knöpfspätzle, also ich wüsste jetzt nicht. Knöpfle oder Spätzle? Äh, Knöpfle. Ist auch ich ja so eine Wissenschaft, ja. gell? Nein, du hast vollkommen recht, man sagt Knöpfle äh, oder ja im Freiberg sagt man Knöpfle, sage ist ja, ja, ein Unterschied äh, je nach äh, Sieb, was man verwendet. Mhm. Äh, Spätzle sind ja die lange und Knöpfle sind wirklich die Knöpfe. Also ich glaube, das ist wirklich das traditionellste Vorarlberger Rezept. Würde mit ich sagen. oder ohne Apfelmus? Äh, ich esse es voll gerne mit Apfelmus, nicht so gerne mit Kartoffelsalat, weil das sieht mhm. man ja traditionell, mhm. ich mag es lieber mit einem grünen Salat. Ja. Okay.
0: Jetzt ist es aber nicht nur ein Buch voller Rezepte, sondern das sind natürlich auch Bilder drin. Und äh, wie gesagt, du bist auch Food-Fotografin. Das heißt, wie, wie wichtig sind denn Bilder wenn man so ein Kochbuch macht, zum Rezepte, ja wo dementsprechend zu präsentieren. Was heißt, welchen Stellenwert hat das Bild und welchen Stellenwert hat der Text?
3: Ähm, also... Ich würde sagen, einen sehr hohen Stellenwert, dass die Bilder haben, weil, also wenn man jetzt ein Kochbuch anschaut, ich koche meistens nur die Rezepte nach, die Bilder haben. Und es ist ganz interessant, wenn man Kochbücher von früher anschaut, da hat es natürlich das noch nicht Gier. Ähm, und ähm, jetzt momentan oder mittlerweile sind Rezepte fast das Wichtigste. Äh, einfach, das macht den Guster, ähm, ja, das will man dann nachkochen. Also ich glaube, die Leute wenden sich was vorstellen und es ist so aber auch so angerichtet, dass sie das Gefühl haben, Sie können das da oben genauso machen. Mhm.
0: Ja. Und aufgenommen ist das ganze Woche in der ganz klassischen 60 er küche von der Oma, wenn ich das richtig sehe. Genau, verstehe.
3: ja. Ich bin, ich bin jetzt, wo ich zurückgezogen bin, das, die alte Koche von der Oma umgemodelt in ein Studio und da jetzt der Rezeptentwickler und Kocher und fotografiere. Da ist noch so eine so anschließende Veranda und ja, dort fotografiere und koche alle Rezepte.
0: Ja. Was steht denn sonst noch am Programm? Wir sind schon fast am Ende, aber das wollen wir natürlich noch wissen. Ja. Kochbuch ist jetzt fertig, jetzt gibt es die Präsentation, da reden wir eh noch kurz drüber. Aber was hast du sonst noch jetzt gerade auf dem Programm, was tut sich bei dir?
3: Puh, jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich gerade mit dem fertig, da war ich jetzt doch ein halbes <lacht> Jahr intensiv dran. Ähm, ja, jetzt tue ich mal kurze Pause, würde ich sagen, und dann wahrscheinlich bin ich eh schon wieder dran am nächsten Kochbuchprojekt, wie ich mich kenn. Ähm, ja, mal schauen.
0: Gibt es schon Idee, oder kann man was ähm, sagen? Da wird
3: es wahrscheinlich dann eher wieder in die glutenfreie Richtung gehen, weil ich ja Zöliakie habe und ja, dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr äh, in die Richtung was machen. Ja.
0: Wie gemein ist das, wenn man ein Kochbuch macht, und man selber eigentlich nicht wirklich viel davon essen kann?
3: Ja, äh, ich bin es gewöhnt, muss ich sagen. Ich habe vieles abgewandelt für mich, als ich habe schon viel davor gegessen und probiert natürlich. Aber ja, natürlich, manchmal ist es dann gemein, wenn ich man ja, einen mit einem Bierteig macht. Ja. Aber
0: ich bin's es <lacht> ja. ja, ich habe es gesagt, Buchpräsentation gibt's. auch. kann man sich jeder, der kommen will, vorbeikommen. Am 17.11.18.30 in der Innatura in Dornbirn. Äh, was gibt es dort noch? Also das Buch wird vorgestellt, ist klar, aber...
3: Also dort wird es aber ganz traditionell Cashpads legieren mit Öpfelmus und Kartoffelsalat. <lacht> und ja, mir würde es freuen, wenn alle kommen, 18.30 2G ähm, natürlich. Wichtig, ja. Und ja, ganz wichtig, anmelden bitte, äh, kann man bei mir die Informationen über Instagram auch finden oder beim Buchverlag. Ähm, ja, in den Natura dommen, also kommenden Mittwoch.
0: Spannend, ja. ja. Bernhard, halt auf jeden Fall noch einen Blick hinewerfen. Ja, gern. Ich schon ja. Hunger. Ja. Äh, <lacht> Eva, vielen Dank für den Besuch im Studio ja, danke, dass und du viel Erfolg dich mit, dich mit dem darfst. neuen Kochbuch.
3: Ja, danke, danke dir. dir.
0: Und das war es auch schon mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. bedanke mich fürs dabei sein und wie gehabt, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr, Voller D, D und Lende TV. Bis dahin, machen Sie es gut und vor allem gesund lieber.